0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy, en una reflexión de largo plazo, vamos a decir así, a la evolución de China, que es tan importante hoy en día, no para nosotros, que obviamente lo es, sino para el mundo entero. El eje del de crecimiento económico, de la potencia económica, ha ido girando. Antes, el centro de la economía de la Europa después como centro de la economía, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a los Estados Unidos. Y ahora, obviamente, ese centro de la economía mundial giró hacia el sudeste asiático, teniendo a China como gran locomotora. Y allí es importante entender qué viene sucediendo. Mao eh, ganó la guerra contra los nacionalistas de Chiang Kai-shek representando él el comunismo, que ya había triunfado en Rusia en 1917, en octubre del 17, en 1948, y gobernó con puño de hierro en base a grandes iniciativas, que hay que decirlo porque es así, y lo reconocen los propios chinos, fracasaron todas. Tuvo varias de las grandes y algunas chiquitas. Por ejemplo, se llevó muy mal Mao con Lenin, y, por ejemplo, lo visitó, vio lo que era la fuerza de la Unión Soviética que se fundaba en las megaempresas, por ejemplo, todo el sector siderúrgico, los altos hornos, para producir acero, y con acero se producen tanques y se producen otras máquinas. Mao volvió y dijo, no, esa manera de centralizar me parece mal, yo voy a descentralizar no voy a tener grandes empresas siderúrgicas, sino que voy a obligar a que cada agricultor tenga un pequeño horno, como un horno de pan, diríamos, donde funda todos los días eh, una cantidad de mineral de hierro y lo transforme en lingotes que vaya entregando a un sector de recolección central. O sea, lo opuesto que había hecho Rusia. Rusia había hecho lo correcto. La industria siderúrgica es una industria de mega escala, no es una industria de pequeños hornos en manos de pequeños agricultores que van haciendo la quema de hematita o magnetita o cualquier piedra que tenga hierro adentro. Así no funciona el mundo. Bueno, no funcionó en China. Terminaron con 30 millones de muertos por la hambruna, por esa medida y otras, todas en la misma línea absurda de pensar que una mente brillante, sin duda, como la de Mao, puede conducir la economía de un país... ...en sus mínimos detalles. eso Esa idea absurda es la que ha conducido a muchos comunistas al desastre. Todos, en realidad, ninguno se salvó. Pero después dio su, su gran salto adelante, que fue también todo un plan de reformas eh, radicales... ...que terminaron en el desastre. Y después hizo, tras ese desastre, el otro desastre de la revolución cultural donde agarró a los profesores y los mandó a picar piedras e eh, incentivó a los jóvenes y a los más, eh, digamos, pequeños, menores elementos eh, de la sociedad china a rebelarse contra sus líderes, a rebelarse contra las autoridades, incluso contra los jefes del partido. Y ese caos que se generó con esa línea de esa revolución cultural absurda, demente, llevó a, bueno, otra vez deportaciones, trabajos forzados, y en esa línea el padre del de actual hombre fuerte de China, Xi Jinping, fue, digamos, este, destronado porque era uno de los importantes líderes de la revolución comunista, bueno, fue derrocado, fue, digamos, casi casi que... Eh, ejecutado, y Xi Jinping, siendo un muchacho, terminó enviado a hacer trabajos en el sector agrícola con sus manos, siendo una persona que ya tenía una buena formación. Y allá fue a dar este muchachito, y pasó años, bueno, carpiendo y plantando y haciendo canales y surcos, y vaya a saber qué, trabajando con sus manos como un peón rural. Y lo hizo durante años. Y después decidió incorporarse al Partido Comunista, justo ese que lo había tratado tan mal a él, a su familia, a su padre. Insistió porque lo rechazaron varias veces hasta que fue aceptado. Y fue escalando posiciones dentro del Partido Comunista hasta llegar a la situación actual. Incluso estudió en los Estados Unidos, estudió en Iowa, o sea, fue el primer líder chino que conoció a los Estados Unidos por dentro, no totalmente, no perfectamente, obvio, pero conoció cómo piensan los americanos, conoció su cultura, conoció sus reflejos, como nos ha pasado a los que hemos ido a estudiar posgrados a los Estados Unidos. Uno ve cómo es Estados Unidos, no de afuera, sino de adentro. Primer líder que tuvo esa dosis de formación espectacular para conducir China. Después de Mao sabemos que vino Deng Xiaoping en el 78, que básicamente dijo, bueno, eh, lo de Mao dio todo negativo, vamos a cambiar el rumbo, y enfocó China hacia el capitalismo a todo galope, teniendo la máxima en cuanto a relaciones internacionales de decir, esconde su fuerza, espera tu momento. Eso fue el lema en cuanto a política internacional de Mao, de perdón, de Deng Xiaoping en el 78 en adelante. Esconde tu fuerza, espera tu momento. Entonces China tuvo gestos de bondad, de buena vecindad, con todos, con Naciones Unidas. Organizó toda clase de gestos para apaciguar y para hacerse amigo del resto de las naciones, de las cuales durante la época de Mao estaba totalmente separada. Mao había encerrado a China y China se había vuelto intrascendente para todos. A nadie le importaba lo que pasaba en China, porque realmente China no tenía ningún peso... Eh, en nada, en, ni en lo militar, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político, en nada, era intrascendente como país China en las épocas de Mao, en base a tener a su país, a su pueblo, a su sociedad y a su economía totalmente arruinados como más no se puede estar. Bueno, después de Xiaoping sabemos los líderes que han ido sucediendo hasta que llegó hace 10 años a tomar el poder Xi Jinping. Y comenzó una nueva era que en esta década se ha consolidado y ahora vemos hacia dónde va. Y va hacia, primero, fortalecer militarmente a China como nunca sucedió antes. Segundo, tomar el control absoluto en la parte política adentro de China, de todo, desde las actividades económicas hasta las actividades sociales, todo queda bajo el control férreo del Partido Comunista. Tercero, dedicarse a borrar cualquier rastro, de nacionalismo, separatismo, los yugures, que son una etnia eh, que está en una zona de China y que tienen sus, eh, digamos, expectativas nacionalistas, habían hecho algunos atentados en algún momento en China, como hicieron los vascos en su momento, bueno, fueron arrasados y el combate contra los yugures ha sido terrible, los han metido prácticamente en campos de concentración a millones de personas para reeducación, toda esa parafernalia de herramientas para liquidar, digamos, las veleidades de una etnia, de considerarse distintos y pensar por sí mismos y tener alguna expectativa de algún separatismo o nacionalismo o lo que sea, dejar todo eso liso y lo está haciendo, le guste a la comunidad internacional o no. Y también el control de las empresas, cosa nueva. China venía dejando que las empresas privadas fueran libres, fueran privadas. Minga. Hay que ver nada más que lo que pasó con Jack Ma, el creador de Alibaba, una potencia china del mundo de, digamos, la informática, las redes, un centro de compra y ventas y de pagos fabuloso que llegó a cotizar en la Bolsa de Nueva York que fue la empresa que valió más en su cotización inicial del mundo. Ese hombre que era China, representaba a China en materia de los negocios privados y del capitalismo, nuevo ascendente, llegó a expresar alguna crítica a los reguladores y a los controladores del gobierno chino y desapareció durante ocho meses. Nunca más nadie lo vio durante ocho meses y después reapareció manso como un cordero. Y China está controlando los contenidos de Internet, no está dejando que las grandes empresas de Internet operen con libertad y tranquilidad y desarrollen su actividad en su mercado, se está separando radicalmente de las tendencias mundiales en materia de las empresas de Internet, de las redes sociales y de todo eso, y Xi Jinping está construyendo un imperio militar, pero también económico, bajo la dirección centralizada del Partido Comunista Chino, y vale decir, ha hecho una campaña para reducir la corrupción que era endémica en China, terrible, ha sido durísimo con los casos de corrupción de funcionarios que se han detectado para que el Partido Comunista vuelva a tener autoridad moral para conducir a China como él quiere que la conduzca. Eso nos lleva a entender que China va en un camino diferente del que habíamos visto antes. Un camino que la acerca a Rusia, de la cual China estuvo siempre peleada, aunque son terriblemente complementarios. Rusia produce alimentos y tiene petróleo y gas, China necesita alimentos y no tiene, necesita petróleo y gas, que los importa por vía marítima, pasando por un estrecho al sur del mar de China, donde la flota americana, que es todavía muchísimo más fuerte que la China, puede bloquear ese estrecho y dejar a China de un día para el otro sin combustible y con una buena merma de su disponibilidad de alimentos importados. Por arriba, Rusia y China se conectan por tierra, gasoducto, oleoducto, tren, y eso permite que esas dos economías complementarias, Rusia, alimentos, gas y petróleo, necesita capitales, China necesita alimentos, gas y petróleo y puede aportar capitales, hagan ahora una unión que está llegando al tema militar. Por primera vez hicieron maniobras conjuntas las fuerzas militares chinas y rusas. El mundo está cambiando y el conflicto en Ucrania va a ser una prueba Rusia se va a apoyar en China, por ejemplo, para evadir las sanciones económicas que Estados Unidos le quiere imponer a través del área dólar. Va a operar con China, donde se mueven fortunas enormes, sin pasar por los bancos americanos ni usar el dólar. Y estamos en la puerta de un mundo muy diferente, con una China distinta a la que antes conocimos. Aquello de Deng Xiaoping, esconde tu fuerza y espera tu momento, ya no vale más. China ahora muestra su fuerza y dice, este es mi momento, veremos lo que sucede. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.